0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、東京でおすすめの場所って知ってるおすすめの場所観光するってことかうーん、観光とは違うかなー。あまり人が知らない名所に行ってみたいわ。知られてない名所か。じゃあ、岩くつきの名所なんてどうだそれだけはよして。そんな名所、名所じゃないわ。だが、東京にも恐ろしい伝説がある場所があるんだぜ。聞きたくない聞きたくない。よし、霊夢が乗ってきたから。今回は東京に伝わる恐ろしい怪奇伝説を7つ紹介してやるぜ。私が知りたかったのは、心身ともに癒される快適な場所だったのよー。今回ももちろんランキングにして解説していくぜ。それでは早速解説スタートだ。最初の第7位は、杉並大宮八幡宮だぜ。なんだ最初は神社なのね。安心した。杉並区にある大宮八幡宮といえば、東京のへそという呼び名もあることで有名だよな。えへそ祭りでもしてるのそれは北海道のへそのフラノだ。大宮八幡宮がある場所は、東京の中心にあることから、そう呼ばれているんだぜ。人間の体の真ん中に丹田があるように、大宮八幡宮もパワーが集まるとして、パワースポットとして人々に愛されているんだ。なるほど、パワーが大きいとなると、それは期待できそうな神社だわ。実は、この大宮八幡宮では、ある都市伝説が囁ささかれている。それが小さいおじさんなんだ。小さいおじさんって、昔、俳優の的箱おじさんがよく言ってたやつよく覚えているな。そう、的場さんはテレビでたびたび、小さいおじさんを見たと話していたよな。実は、的場さんもよく大宮八幡宮に参拝しているそうだ。あら、じゃあここで連れ帰ったってことそんな大宮八幡宮が一躍有名になったのは、2009年に放送されたテレビ番組だったんだ。どうも、大宮八幡宮には、小さいおじさん、ならぬ妖精がいるのではないかという話が浮上したんだぜ。パワースポットなのはありがたいけど、実際に小さいおじさんを見たら、ちょっと怖いわね。大宮八幡宮の中でも、小さいおじさんが出ると噂されているのは、境内にある楠の森と、大宮稲荷神社、三宝庫神社の狐像がある土台らしいぜ。そこに行けば、小さいおじさんに会えるってことだが、小さいおじさんを目撃したという話は、実際には聞かないな。やっぱりいないのかしらそれでも大宮八幡宮は、縁結びや安産、子育てなどにご利益がある神社だと言われている。多くの芸能人も参拝しているという噂だから、それなりにご利益が高いんだと思うぜ。参拝中にいきなり小さいおじさんを見たら、腰抜かしちゃいそうだわ。噂では、20センチメートルくらいの大きさで、スーツを着ているそうだから、目を凝らして探してみても楽しいかもな。清掃でお出迎えしてくれるなら、私もおめかしして、会いに行かなくっちゃ。続いて第6位は、東京大結界だ。大結界東京の街が、結界で守られているって言うんじゃないでしょうね。そのまさかだぜ。東京という街は、見えない力で守られているんだ。というのも、東京は恩苗寺と深い関わりを持つ街なんだぜ。なんだか怪しい方向へ行こうとしている気がするんですけど、結界は最近始まったものではない。江戸時代から作られた歴史あるものなんだ。それが現在の皇居を見ればわかるぞ。それってつまり、皇居を守っているってこと皇居は、旧江戸城だよな。昔、徳川家康は江戸の町を作るとき、陰陽を溶説を元にしたと言われているんだ。中でも詩人相王という古代中国の風水における、奇想を取り入れて、神社を配置したんだぜ。へえ神社って風水的な意味合いで置いていたのね。この教えをこうた人物こそ、南光坊展開という構想だったんだ。展開さん。お名前は聞いたことあるわ。展開は、旧江戸城を中心に、神社仏閣を置いて、四方結界を張ったんだ。まるで、オカルト映画のような世界だわ。北の方角には上野にある寛永寺東北の方角には神田明神南の方角には増上寺西南の方角には比叡神社おお江戸城を取り巻く四重視だわ天界が重視したのは鬼門と裏鬼門だ天界自身も裏鬼門とされている寛永寺の住職を務めていたからなこうやって神社仏閣を置いて鬼封じをしたってことね家康自身も展開の教えをしっかりと受け入れていたようだぜ。江戸城や江戸幕府を強くするためにも、結界を張って幻継ぎまでしていたなんてロマンがあるわねー。しかし幕末になると,とともに、結界も弱さが見え始めてきた。そんな現代の東京に、新たな結界が張られていると言われているぞ。え、新たな結界神社はすでに置いてあるし、他に結界になりそうなものなんてない気がするんだけど、霊夢もよく使用するものだぜ。え、え、ますますわかんないよ。鉄道だよ。JR 山手線と JR 中央線の二つの路線を見ると、音明堂の対局図が浮かび上がってくるんだ。うわわ、偶然にしても出来すぎている。対局図は、白と黒のま玉を合わせた形だよな。これは、それぞれ陰と陽を表している。そして路線図の対局図を当てはめていくと。あれ丸の中に皇居と歌舞伎町が当てはまるわ。これは円中の陽と陽中の陰になるんだ。これは偶然じゃなく、必然だわ。この路線図が設計されたのは、第一次世界大戦中らしい。もしかしたら、空爆から東京を守るように、こんな大々的な結界を作ったとしたら、なかなかロマンを感じずにはいられないぜ。ほんと粋なことしちゃってくれたわねー。続いて第5位は、青山霊園だ。霊園何か出てきそうな予感。青山霊園といえば、東京都最大規模の霊園として有名だよな。そうね、かなり大きな霊園だわ。面積は約26万平方メートルもあるそうだぜ。そ、それは、さぞかしいろんな方が眠っているんでしょうね。明治維新の功労者をはじめ、政治家や文学者、さらにあの中堅八校も眠っているという話だな。そんな偉大とも言える有名な霊園に何かあるわけ由緒正しき青山霊園には、こんな話があるんだ。それが、宙に浮かぶ人影が現れたり、女性の霊が現れたり、しまいには異世界へ迷い込んでしまったりと、恐ろしい話が言い伝えられているんだぜ。ま、まあ、霊園だもの。そんな噂も立つでしょうよ。霊夢、膝が笑ってるぜ。あははははは。お前も笑うのかよ。だが、青山霊園には、他の霊園では見られないものがあるんだ。他で見られないものそれが、ビックリマークという看板だ。それって、そこは危険だよって警戒してほしい時に、使われる標式だったわよね。どうして霊園にそんな標式があるのかしらもしかして、ああ、噂では、幽霊に注意を示す標式なのではと囁かれているんだ。う、嘘青山霊園は都心にあるにもかかわらず、そこは自然に囲まれた完成な霊園だ。確かに幽霊が出ても何らおかしくないってわけね。青山霊園に行く人は、注意警戒することを忘れずに。次の第4位は、関七通りだ。ええー、次は道路がランクイン何か、曰くつきなのかしら関七通りといえば、大田区東海にある湾岸道路の、関七大井府東交差点から火災臨海公園前交差点を結ぶ、総延長57キロにもわたる環状方向の都道を指すぜ。毎日、関七通りを使う人も多いはずよ。実は、杉並区のある区間に、スピード注意、事故多発という。明らかに事故がそこで何回もあったことを匂わす。注意看板が多く建てられているんだ。看板があるってことは、まあそうなんでしょうね。多いのは看板だけじゃない。カンナナ通りを走りたくないと訴える。タクシードライバーも多くいるんだそうだ。あ、事故っちゃうから事故も怖いが、ドライバーが怖がっているのはそこじゃない。この看板の周辺には、幽霊が出没するそうだぜ。ええ何でも、深夜に看板のある場所を走っていると、半透明の人がカンナナ通りを横断するらしい。半透明ってことは、この世の人間じゃないわね。他にもカンナナ通りでは、幽霊の目撃弾がとても多い。実際に客を乗せてタクシーを走らせていると、客がこんなことを言い出してきたんだ。運転手さん、さっきから気になっていたんですけど、助手席に座っている人って、へ助手席運転手はもちろん、客以外に誰も乗せていない。そのことを客に伝えると、私がタクシーに乗った時から、いらっしゃいましたよ。という答えが返ってきたんだ。ええ、一体誰よどうも髪の長い女性だったそうだぜ。ってことは、事故でこの世を去った女性が、未練を残したまま成仏できないんじゃそんな体験が多いことから、タクシードライバーを悩ませるスポットなんだそうだぜ。ここからは、ベスト3に入るぜ。第3位は、羽田空港の鳥居だ。霊イムは、車で東京国際空港に向かうときに、ひときわ大きい鳥居を見たことはないかあ、確かにあったわね。どうしてこんなところに立っているのか不思議だったのよね。実は、この鳥居の正式名称は、キュアナモリーナリ神社大鳥居と呼ばれているんだ。この鳥居には、いろんな歴史が詰まっているんだぜうーん、それはワクワクするわね。この鳥居が建てられたのは、1929年に京浜電鉄から奉納されたからなんだ。あら、奉納されたものだったのね。当時、鳥居のある場所には3つの町が存在していた。なんと、料亭や海水浴場、競馬場といった、レジャースポットとして結構賑わっていたらしいぞ。鳥居は町の守り神だったってわけね。だが1945年の終戦以降、新中軍によって、町は羽田飛行場として拡張されることが決まったんだ。え、じゃあ町はどうなるのよ。1200世帯、3000人が暮らしていた町の人は、48時間以内に立ち退きしなければならなくなったんだ。え二、ー、日で町から出て行けって、ひどすぎない当初は24時間以内だったのを、伸ばしてもらったそうだぜ。ひどこうして三つの町は跡形もなく壊されてしまった。ただ一つ、鳥を残して。あ、そうよ。鳥はどうするのもちろん。心中軍は鳥居を壊そうとしたんだ。だが、ロープを使って倒そうとしたところ、ロープが切れて作業員たちが怪我をしたり、命まで落としたりと不幸が起きてしまったんだ。街に住んでいた人たちの呪いなんじゃないそれだけじゃない。鳥居を何とかしようとすると、飛行機危機に不良が起こるなんて異常まで出てしまったんだ。ここまで来るとたたりかも、こうして鳥居はたたりの鳥居と恐れられるようになった。その後、1999年に新たに拡張工事が行われることになる。そして、ここでも鳥居が邪魔な存在だという話が浮上したんだ。さすがにもう壊す人がいないと思ってたけど、まだ壊そうとしているわけいや、この時は鳥居の撤去ではなく移転という案が採用されたんだ。な、なるほど。それでも移転工事当日、瞬間突風が吹き荒れるという、事態に見舞われながらも、なんとか移転完了したのが、現在の場所だってわけだぜ。鳥居に振り回された感じだけど、もともと振り回したのは人間の方よね。もし、鳥居を見たい人がいるなら、京浜急行空港線と東京モノレールの天空橋駅から、徒歩5分ほどの場所にあるから行ってみてくれ。間近で見ると、でかくて圧倒されるぞ。鳥居の歴史を知ったら、感慨深い気持ちになるわねー。続いて第2位は、港北橋だ。ここは東京と足立区にある全長449メートル、幅15メートルの片側2車線がある橋なんだぜ。まあ、普通の橋って印象だけど、この橋には何があるのかしら江北橋は至ってまっすぐな普通の橋に見えるが、実は交通事故が多いことで有名なんだ。見通しがいいのに事故ですってその始まりが1985年7月だ。若いカップルの乗る車が江北橋を走行中に、ランカンを突き破って川に転落してしまったんだ。相当なスピードを上げないとランカンを突き破れないわよ。この事故はほんの序章に過ぎないぜ。同じ年の12月、またしても若者が運転する車が、対向車線を突っ切り川へダイブ。その9日後には、ダンプカーまでも川へダイブしたんだ。ダイブしすぎよ。まだ事故は続くぜ。年が明けた1986年1月、ランカンを突き破った車が、なぜか宙吊り状態で発見されたんだ。えぇ、え、早く乗ってる人を救助しないと。だが、なぜか運転していた人の姿がどこにも見えず、行方不明になってしまったんだぜ。すでに、川の中へダイブしちゃったのかしら。一年もしないうちに立て続けに事故が起きたことで、港北橋では幽霊の目撃情報が相次いだんだ。そりゃあこんなに事故ってたら、出るもんも出るでしょうよ。橋を走っていると突然背筋が寒くなったとか、夜になると太鼓を叩く音が聞こえる、女性の霊やバイクに乗る男性の霊に追いかけられた、という怪奇現象が起こってしまったんだぜ。これはなんとかしないと、連れてかれちゃう危険性も高いそう、この非常事態に危機を覚えた地元民によって、僧侶による供養祭を行ったそうだ。やっぱりお払いした方がいいもんね。供養祭のおかげもあってか、事故はぐっと激減したそうだぜ。ほ、よかった。しかし、めでたしめでたしではないんだ。なんでもここは、霊能者がいるには、相当、強力な霊のいる場所なんだそうだ。えじゃあ、もともと霊がいるから事故が多発してたってことああ。だからお祓いの時に、結界が張られたそうだぜ。またしても結界。水辺は霊が集まりやすいって言うけど、どうも、霊を呼び込む地層をしているせいで。霊的地場ができてしまったそうだな。うぅ。じゃあ結界が取れたらまた。では最後の第一位は、富山公園、箱根山だぜ。あら、最後は公園なのね。新宿区の富山公園にある標高44メートルの箱根山は、屈、う、指、ん、の心霊スポットと呼ばれていることを知っているか知らない。知りたくもない。まあまあそう言わずに、なんでも、人玉を見たとか、白い女性を見たという噂が広がっているんだ。内容は、他の心霊スポットと同じような感じがするけど、実は、富山公園の一帯には、1945年まで陸軍軍医学校が建っていた場所として知られているんだぜ。それがどうしたのよそしてそのまま時が経過した1989年7月22日、富山公園で人骨が発見されたんだ。えぇ、ー、人骨なんでそんな場所にしかも人骨は一体だけではない。前頭骨だけでも62体あり、おそらく100人を超える人たちが、この地に眠っていたことが明らかになったんだ。100人いや、やばすぎる。人骨を調べると、4分の1は女性と見られ、中には未成年者も混じっていたそうだ。そして何と言っても気味が悪いのは、ドリルによる閃光や破雪などの、人為的な加工の痕跡が見つかったことだぜ。ドリル破雪人工的ってことは、一つはっきりしていることは、軍医学校の跡地だった場所から、女性や子供を含めた100人以上が、傷つけられた状態で発見された、ということだな。まるで実験で使われたような印象を受けるわね。ここまでにもいろんな仮説が立てられたが、おそらく、遺骨は731部隊の被害者である可能性が浮上している。731部隊中国の満州を拠点にしていた、スパイとして拘束した。朝鮮人や中国人たちを生態実験したと言われている部隊のことだぜ。生態実験。だからドリルで穴を開けられていたこの仮説は割と信憑性が高いと見られている。現に、貿易研究室に勤務していた人によれば、ホルマリン漬けにされた人間の生首を見たことがある、と発言しているからな。そんな、きっと、想像以上に苦しい思いをしながら、この世を去ったのかと思うと、辛いしかなしすぎるわ。もし、恨みのために幽霊になったとしても、彼らの気持ちを考えれば当然といったところだろうな。さて、解説は以上だぜ。こんな派手な東京に、それを上回るような言い伝えがあったとは、どうだ、癒されたかきっとも癒されないわよー。それどころか、この変な感情どうにかしてー、これで、東京の歴史を知ることができてよかっただろう。ま、まあ、勉強にはなったわ。また、霊夢のために怖い話を用意してやるぜ。マリサ、私のこと嫌いなのそれでは今回はここまでにしよう。みんなは今回の話を聞いて、どう感じたかなコメントして感想を教えてくれ。最後までご視聴ありがとうございました。